0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. In dieser Ausgabe gibt es ein echtes Highlight. Ich habe ein Interview geführt mit Arn von Wedemeyer. Das ist der Gründer von NotebooksBilliger.de. NotebooksBilliger.de hat im letzten Jahr ungefähr 880 Millionen Euro Bruttoumsatz gemacht, gehört damit also zu den Top 5 Shops in Deutschland. Sehr, sehr spannend, wie die das geschafft haben und wie die das machen. Und bevor es zum Interview geht, hier nochmal der Hinweis zu Partner dieser Folge. Das ist mal wieder Payback. Mit denen habe ich ja vor zwei Folgen auch ein Interview geführt in München. Sehr, sehr spannendes Unternehmen. Solltet ihr auf jeden Fall euch mal den Podcast oder das Interview bei YouTube anschauen. Die haben allein in Deutschland 28 Millionen aktive Kartennutzer gehabt im letzten Jahr. Heißt also Nutzer, die die Karte mindestens einmal im Jahr eingesetzt haben. Alle 40 Sekunden, nee gar nicht wahr, in jeder Sekunde wird ähm, die Payback-Karte 40 Mal in Deutschland eingesetzt und damit kommen sie auf ungefähr 30 Milliarden Jahresumsatz über die Karte. Das ist, äh, das ist eine ganze Menge, also es ist der Umsatz. Die schicken relativ viele Newsletter raus, 800 bis 900 Millionen im Jahr und schaffen somit ihr eigenes Ökosystem äh, sehr stark zu befeuern. Und ähm, das Ökosystem besteht im Wesentlichen aus 35 ähm, stationären oder Offline-Unternehmen, so wie Aral und DM zum Beispiel und äh, 600 Online-Unternehmen. Und wie das genau zusammen funktioniert, das ähm, erklärt euch Dominik Domek in dem Podcast zu Payback. Das ist, glaube ich, die Ausgabe 130. So, jetzt aber sehr viel Spaß mit dem Podcast zu Notebooksbilliger.de. Da gibt es ganz, ganz viele WhatsApp-Fragen, die dort geklärt wurden aus der Kassenzone-WhatsApp-Gruppe. Und ähm, ich habe eine ganze Menge gelernt. Viel Spaß. Hallo Arndt, willkommen zum Kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema Onlinehandel. Wie immer eigentlich in den Kassenzone.de-Interviews, aber tiefisch zum Thema Consumer Electronics. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin Arnd von Wedemeyer ähm, und bin CEO von Notebooksbilliger.de und wir verkaufen vom Notebook über Kühlschränke und Waschmaschinen bis hin zum Gaming-PC alles, was nicht nicht und also, nagelfest ist.
0: Kannst du mal ein bisschen mehr zu Notebooksbilliger erzählen? Wann seid ihr gegründet? Wie groß seid ihr? An welchen Standorten gibt es euch? Habt
1: ihr mhm. Läden? Habt ihr keine Läden? Also mit der Gründung ist ein bisschen Definitionssache. Also ich habe selber mit, ähm, mit das war 1989 genau, mit mit 17 nicht selbstständig gemacht und habe eigentlich Software programmiert und bin dann über verschlungene Pfade und Rechner gebaut für Kunden und und äh, unterschiedliche Themen irgendwann zufällig, wie die äh, Jungfrau zum Kind zum Thema Notebooks online verkaufen gekommen. Das war so um 2000, 2002 und da haben wir gemerkt, dass es sehr gut funktioniert. Also wir, wir, wir hatten damals schon ein äh, komplettes IT-Sortiment als, als Händler und haben Kunden beraten zu Themen, unter anderem warum sie ins Internet gehen sollten oder nicht und haben dann, dann unsere These überprüft, äh, die beim Kunden dazu geführt hat, dass er eben nichts online machen konnte. Und haben gesagt, dann prüfen wir mal, ob es andersrum stimmt und stellen mal Sony-Notebooks online. Das Ganze hat dann äh, innerhalb kürzester Zeit super funktioniert. Ja, und deswegen mache ich das bis heute. Und wie steht ihr heute da? Wir sind ja heute hier in Berlin, ähm,
0: im Europacenter mhm. in, in, in Berlin. Da kommt ihr aber nicht her. Das ist ja nicht euer Stammsitz. Ihr seid, oder seid ihr aus München,
1: glaube ich. Nee, 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 auch nicht. Also unser Stammsitz ist bei Hannover mal gewesen. Das war, ein, Wir sind so langsam vom Norden Hannovers äh, rumgewandert und sind jetzt im Süden Hannovers im Landkreis Hildesheim angekommen. In Saarstedt äh, haben in, in Laatzen äh, den größten Teil unserer Logistik. Es liegt einfach daran, dass Hannover in Deutschland sehr, sehr zentral ist und wir ähm, ja, unseren hervorragenden logistischen Service-Approach eben perfekt aus Hannover räumen können. Das heißt, wir können so lustige Sachen machen, die bis 22 Uhr bestellt am nächsten Morgen beim Kunden. Wir können von da aus Same Day für ganz Norddeutschland anbieten. Und ähm, ja, das wäre eben aus Berlin oder München nicht sinnvoll möglich.
0: Die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren so um die 600 Millionen dreht hier pro Jahr. Kommt das hin? Äh,
1: rechnest du netto oder brutto? Netto wäre besser.
0: Also ich, ich rede rechne, immer brutto. Ich so. Brutto ist größer. Ja,
1: Also äh, wir, wir haben letztes Jahr haben wir brutto äh, 880, glaube ich, um den Dreh gemacht. Und äh, ja, schaffen vielleicht dieses Jahr dann die Milliarde oder vielleicht auch nächstes. Also wir sind nicht so sehr getrieben, dass wir es ein bestimmtes Ergebnis unbedingt machen müssen, sondern wir wollen eher ein sinnvolles Geschäft genau sind noch
0: nicht börsennotiert und quasi jedes Jahr Zahlen liefern. Genau. Okay, dann ähm, wir haben ja sehr, sehr viele Fragen bekommen hier aus der WhatsApp äh, aus dem WhatsApp-Kanal von Kastenzone. Die gehen wir jetzt so peu à peu mal durch und starten mal äh, mit dem Markt. Ich glaube, es gibt keinen Markt, über den in unserer Branche so viel berichtet wird, auch ähm, weil Amazon diesen Markt so... Äh, Präsentes Consumer Electronics. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, was sich in dem Markt so gefühlt für dich signifikant mhm. in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, am meisten verändert hat, wo er eigentlich heute äh, wo er eigentlich heute steht, ob Amazon wirklich so mega dominant ist oder ob das mhm. nur ähm, ja, so eine, eine Blase ist, in der sich die Online-Experten aufhalten, weil man eigentlich Amazon einfach so, weil man über Amazon so viel ähm, ähm, schreibt. Also hat sich da was massiv verändert, so von vor zehn Jahren oder... Ja, also das äh,
1: denke ich schon. Ähm, wir kommen ja eigentlich alle aus, aus einem Segment, wo die Kunden nur online gekauft haben, wenn es deutlich billiger war. Das war ja ganz klassisch der, der Ansatz frühe äh, 2000er Zeit. Mittlerweile ähm, ist Convenience weiters relevanter und ich halte es für am, relevantes, am relevantesten eigentlich, wo ist so der, der Content-Einstieg, also was ist der Nutzen für den, für den Käufer oder Informationssuchende. Wir verkaufen ja Produkte, die für den Kunden eine Investition sind. Also was bei uns nicht gut funktioniert, sind Produkte für 20 Euro. Ja, da muss man klar sagen, das ist sicherlich eher was für, für eine Pull-Maschine wie ein, wie, ein, wie ein Amazon, wo ich einfach weiß, was ich suche. Das Ganze ist convenient, ich habe den Trust, ich habe mein Kundenkonto erledigt. Wir sind sehr, sehr gut darin, Produkte zu verkaufen, die erklärungsbedürftig sind oder Produkte, wo sich der Käufer noch nicht sicher ist zum Zeitpunkt, seiner Grundentscheidung, was er kaufen will, was er denn kaufen will. Und ähm, da kommen wir als Spezialist zum Tragen und das wird auch honoriert vom vom Kunden und natürlich darf das nicht dazu führen, dass dass, dass, dass wir preislich eben eben höher liegen, aber das ist auch nicht notwendigerweise äh, der Fall. Ähm, und wir können, glaube ich, durch Sortimente einfach überzeugen. Also wir haben halt ungefähr doppelt so viel Notebooks permanent Ablager wie der beste nächste Wettbewerber ja, in den Zeitpunkten, wo wir uns das angeschaut haben. Das heißt, der Käufer weiß eigentlich, wenn er bei uns geschaut hat, hat er alles gesehen. Und da gab es mal Marktforschung, die so gezeigt hat, dass in unseren Kernsortimenten ne, pro PC, dass, dass die Kunden ähm, eigentlich wenig in Preissuchmaschinen gucken, sondern uns direkt als den Sucheinstieg nehmen. Und da würde ich eben klar sagen, in den, ich nenne es mal riesigen Nebenbereichen oder in den nicht so, so hochpreisigen äh, Artikelbereichen. Da ist mit Sicherheit Amazon äh, in der Breite der stärkste und, und, und größte. Aber in diesen tiefen, großen Nischen-Sortimenten, da, da macht der Spezialist eben nachhaltig aus meiner Sicht mehr Sinn.
0: Okay, heißt es ja, also ist aus deiner Sicht, seid ihr nicht mehr in diesem klassischen äh, Preisangebot zur verfügbarkeitswettbewerb sondern sagt, ihr seid eher in einem Wettbewerb, wo ihr sagt, ihr müsst für euer Sortiment mhm. den besten Preis und eine sehr gute Verfügbarkeit ähm, bieten. Ähm, und du hast auch gerade gesagt, dass dir dass die, dass der Direct Traffic-Anteil äh, da schon
1: sehr, sehr relevant ist und, und wichtig für euch. Ich kann mich erinnern, ich habe... Ja gut, also äh, um, um da kurz noch einzusteigen, also unser Sortiment definiert ja den Markt. Also wir haben ja im, im Notebook-Bereich einen Market-Share, der so groß ist, dass ähm, ein, ein Produkt, das wir uns ausdenken und sagen, lieber Hersteller, das hätten wir gerne, das schreiben wir aus, ähm, das wirst du woanders nicht kriegen und es wird relevant und gut sein. Also wir sind schon, schon von der Natur eher noch ein bisschen nerdiger, freakiger und sagen, wir sind vielleicht früher daran zu sagen, wir hätten gerne SSDs auch in den günstigen Devices oder wir wollen jetzt mal die Grafikkarte in Kombination mit der CPU haben. Also da ja, sind wir glaube ich einfach Fachleute eher und und, und leben das, das Thema IT eben auch sehr stark.
0: Wie wichtig im Sinne von Umsatzanteil ist denn Notebooks oder Notebooks und Plus X Sortiment für euch mhm. oder verkauft ihr auch, also kann man es vergleichen wie so einen äh, mediamarkt Saturn? verkauft ihr auch weiße Ware? Oder, ja. ja, also wir verkaufen aber auch
1: da nur die Großgeräte, also wir haben Kleingeräte probiert. Kleingeräte, Weiz
0: weiße Ware wäre eine Mikrowelle zum Beispiel oder was das ist ein Kleingerät? Ist bei uns noch ein
1: Großgerät, aber da, okay. da scheiden sich wohl die Geister, also die Diskussion habe ich nie verstanden, aber... Ein Toaster? Ein Toaster ist ist ein Kleingerät, also okay. das führen wir nicht mehr, das haben wir probiert und da haben wir eben festgestellt, dass dieser Notebooks billiger Content-Bonus oder wie auch immer ich es nennen will, also wird von den Kunden da überhaupt nicht angenommen. Also da interessiert es einfach keinen Menschen, der kauft sich einen Toaster und der wird da gekauft, wo am günstigsten oder am komfortabelsten äh, und trotzdem günstig ist und ja. Thema ist erledigt. Also deswegen haben, haben wir dann da konsequent gesagt, Kleingeräte raus. Wir haben aber andersrum festgestellt, dass durchaus die Waschmaschine oder der, wie heißen diese diese neuen Trockner, diese, diese luft pumpe Ja, ja, ja. Das das habe ich habe gekauft. Ein also, genau. ganz tolles Gerät. Ja. Fantastisch, was auch immer die Unterschiede sind. Habe ich mir vom
0: Marktführer im Bereich Weiße Waren in Deutschland ich gekauft? Ich jetzt ja
1: von, von meiner Waschmaschine ich auch, auch, auch immer eine Mitteilung okay. aufs Handy. Also ich sehe jetzt auch immer sofort, ob das Flusensieb gewechselt wird, muss ich er nicht in jedem Meeting. Also das ist okay. technische Innovation hoch 10. Ja, das macht dein Leben bestimmt deutlich besser. Ja, absolut. <lacht> Nein, aber tatsächlich in den Bereichen. Ähm, funktionieren die wieder gut.
0: Hm. Also das
1: scheint einfach ein bisschen preisthema abhängig zu sein, also so gefühlt unter 50 bis 100 Euro ist nicht unser Segment.
0: Okay, dann lass uns mal ganz kurz über den Kunden und den Kaufprozess reden, weil ähm, in diesem ähm, transaktionalen Bereich, wo man gar nicht sich groß Gedanken macht, äh, wer jetzt der Hersteller ist vom HDMI-Kabel oder von irgendeiner Powerbank, da gehe ich mit, so. mhm. da ist man glaube ich dort, wo man, so wie schon eingeloggt ist, wahrscheinlich ist das ein Amazon oder in eBay. Ähm, wie funktioniert denn dieser Kaufbereich in diesem höheren, in diesem, ich komm gleich nochmal mal brauchen wie, wie funktioniert denn dieser, dieser Kaufprozess in dem höherpreisigen Bereich? Also wir haben hier Notebooks auf dem Tisch liegen, die eher so deutlich über 1000 Euro kosten. Ist das dann anders als bei der, also ist dann der Sucheinstieg nicht mehr so, dass der Endkunde in 50% der Fälle in Deutschland bei Amazon guckt und dann nochmal 30% Google und dann 20% unter anderem dann bei euch, sondern hat er doch seine Seid ihr da schon eine ganz zentrale Anlaufstelle, wenn ja. sich jemand ein neues
1: Notebook ja. schaut? Ja. ja. Okay. Also genaue Zahlen möchte ich da nicht nennen, aber eindeutig ja.
0: Und und bleiben die Kunden dann auch treu? Also, seht ihr dass die, Leute, ihr seid jetzt schon ein paar ein bisschen länger am Markt. Das heißt, jemand der sich heute noch mal ein Notebook kauft, ein bisschen älter ist, wird sich wahrscheinlich vor, ich weiß gar nicht, ob oft man ein neues Notebook kauft, drei bis vier Jahre wahrscheinlich. Ähm, Unsere Kunden eher etwas häufiger. Okay. Ist dieser Kunde schon in der Regel bei euch Kunde vorher schon mal gewesen? Oder seht ihr das schon oft? Ja. Eurer Datenbank Und habt ihr denn Angebote, die diese Art von Kunden unterjährig nochmal
1: aktivieren kann?
0: Also sagt ja. ihr dem, hier haben nochmal irgendwelche Updates? So? Also du kennst es
1: wahrscheinlich selber. Ich meine, du hast ja auch ein äh, schickes Notebook, das man ja nicht hat, wenn es einem völlig wurscht ist. Ja. Ähm, es ist ja fast eher das Problem, dass du eigentlich das Geld ausgeben möchtest und du weißt nicht wofür, weil es ist alles sehr ähnlich und es, ist, hm. es fehlt Innovation. Das heißt, in dem Moment, wo ein innovatives Produkt kommt, sind wir sehr gut in der Lage, das sehr schnell ähm, an erstmal die Early Adapters äh, zu, zu transportieren und im, im Grunde etwas, was ganz Neues auch in den Markt zu bringen oder oder den Markt zu bereiten und das macht uns sicherlich aus Sicht der Industrie auch extrem wertvoll. weil ähm, ja, halt Produkte im Markt etabliert haben, wo es nicht gereicht hätte, die auf eine Palette in Retail zu stellen oder bei Amazon einzulisten. Die werden einfach nicht äh, gelaufen.
0: Weil die dann im Vergleich zu den anderen Produkten, die, die dann bei einem Amazon oder bei einem Media Markt stehen, nicht attraktiv genug sind? Oder weil, weil die die Kunden nicht erkennen? Ein
1: einfaches Beispiel dass das erste 8-Zoll Windows-Tablet in äh, Deutschland. Ich glaube, wir haben es sogar für ganz Europa, aber gut, wir haben es in Deutschland verkauft. Von, von Dell kam das damals. Und ähm, das haben wir exklusiv verkauft. Ähm, fast ein Dreivierteljahr lang, weil ein Windows-Tablet war damals einfach sehr neu und die Leute hätten es wahrscheinlich nicht verstanden, warum dieses Tablet halt 249 Euro kostet und nicht wie die anderen 8-Zoll-Tablets 79 Euro, wenn es einfach im Tego-Käfig irgendwie ja. rumgestanden hätte. Und Da war es halt relevant zu erklären, was kann das Ding anders, was ist interessant dran.
0: Und das habt ihr gemacht über eure hm. Webseite genau. und über euren genau. Newsletter. und dadurch ist dann quasi Nachfrage im Markt entstanden. Genau. Also so wichtig hm. seid ihr schon ja. in diesem Markt. Und kommen noch Hersteller auf euch zu und sagen, kommt, äh, kommt mal an, das doch mal gemeinsam hier, ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt gerade so der, der hot shit, ach das, hier irgendwelche Notebooks, Not 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 <lacht> wo man die Tastatur abnehmen kann, die dann Tablets, äh, wie heißt dieses Microsoft? Äh, Two and äh, oder Convertibles. Ja. Ja. ja, ist das nicht gerade so der, sozusagen das? Was
1: kriegst du dafür, dass du diesen Begriff genannt hast?
0: Nein, das, ich kriege gar nichts dafür, ich, aber ich, ich würde was nehmen. <lacht> das ist kein Problem. Aber kommen die dann zu euch und sagen, komm, lass mal was gemeinsam ja, entwickeln. Klar. Ob, ob. Und, Nein, also es äh,
1: gibt natürlich viele Themen, die, 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 die gerade von den Weltfahrten zentralen großer Hersteller äh, ausgedacht werden, wo wir manchmal sagen, naja, also wir finden es jetzt sehr kompliziert zu transportieren und es fehlt uns auch. Ein bisschen der konkrete Nutzen für den Kunden und das sind dann die Kampagnen, die ich Bilderrahmenkampagnen nenne, wo man einfach sagt, das wird dann mal schön eingerahmt und kann man sich das Bett hängen, aber es funktioniert nicht unbedingt so richtig gut. Also wir haben häufig natürlich ein Bedürfnis bei den Herstellern genau das zu transportieren, was nicht so gut funktioniert und weil unsere Kunden einfach ziemlich klug sind, funktioniert es halt nicht besonders gut, was auch nicht so gut ist. Und das da versuchen wir uns dann als Mittler, aber auch nicht immer erfolgreich, weil wir schon den Anspruch haben, unseren Kunden authentisch und ehrlich zu sagen, wofür ein Produkt gut nutzbar ist und manche Produkte sind auch einfach nicht so gut nutzbar. Okay, verstehe ich.
0: Vielleicht können wir beim Hersteller mal ganz kurz bleiben. Ich mache so ein bisschen Beobachtung im Markt. Ich habe damals ja gedacht, dass ich Auto verlassen habe, 2011. Man ist als Hersteller eigentlich derjenige, der am längeren Hebel sitzt, ne? weil man eigentlich sozusagen die coolen Sachen mhm. entwickeln kann. Wenn ich mir jetzt nochmal die Bilanzen anschaue und dann generell die äh, anschaue, was sich gerade im Herstellermarkt passiert und, ähm, und entwickelt, alleine wie hoch der Druck ist, der Innovationsdruck im Smartphone-Markt, also was da ja gerade aus China, äh, mhm. zu welchen Preisen in diesen Markt ist geschwemmt, Also eine hohe Wertigkeit. Genau, eine ja. hohe Wertigkeit. Das sind Geräte, die hier die kosten da gerade mal 200. Dollar, das sind Geräte, die gab es hier vor einem Jahr vielleicht noch für 800 Euro, ja, ja. von den, von, von den, von den Leistungen
1: Apple hat sich ja immer an den Smartphones eine goldene Nase verdient. Also das Zeug war ja nie teuer. Da mhm. war halt nur einer, der unglaublich teuer das verkaufen konnte.
0: Ja, und, aber da ist ein hoher Druck. Bei den Notebooks ein hoher Druck, bei den TVs ist, ist, ist ein hoher Druck. Wie ist denn das Leben heute als großer Elektronikhersteller? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass viele Hersteller ja auch nur Ressourcen in Fabriken mieten und die jetzt gar nicht mehr selber betreiben, da weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Also ist es ist noch ein guter Markt, Hersteller zu sein, Hersteller, Mit denen den ihr zu tun habt? Da Microsoft geht es nicht schlecht, aber... Also, also alle Hersteller,
1: die mit uns arbeiten, sind per Definition glücklich.
0: Ja, in der Zusammenarbeit <lacht> mit euch. Das heißt ja noch lange nicht, dass es ihnen gut geht.
1: <lacht> also ich, ich, ich glaube, wenn, wenn man sich die Bilanzen anschaut, ist das wirklich sehr durchwachsen. Ja? Und, ähm, HP hat ja zum Beispiel seit der, der, der Trennung der beiden Unternehmensteile einen beeindruckenden Aktienkursentwicklungssprung äh, gemacht, so, so im letzten Jahr. Ich wollte da Aktien kaufen, ich habe es echt vergessen, das war auch doof. Und ähm, andere versuchen, ihre Bilanzen eben so gerade noch positiv aussehen zu lassen. Ich glaube, da ist einfach ein starker Wettbewerb zwischen den, den großen Herstellern im Gang und es fehlt so ein bisschen, finde ich, häufig der Mut zur Nische. Und das macht es natürlich am Ende zum reinen Skalenthema. Mhm. Deswegen die Frage, um sie zu beantworten, also so wie es die Hersteller derzeit machen, wäre es nicht das, wo ich persönlich Spaß dran hätte. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Spaß macht, elektronische Produkte herzustellen.
0: Mhm. Wenn man damit kein Geld verdienen muss.
1: Okay. Die, nee, äh, nee, ich, ich glaube auch, dass man damit Geld verdienen könnte. Aber wenn du dir einfach überlegst, man müsste sich vielleicht mehr Gedanken darüber machen, was halt mal anders ist oder oder was cooler ist oder wo mehr Nutzen für den Kunden drin ist, Gut, weil die Ausgabebereitschaft ist ja da. Gutes Stichwort, das Thema VR, kommt das irgendwie in den
0: Markt, ist das überhaupt in den äh, in den Medien oder siehst du schon nachfrage, nachfrageweise, ich weiß nicht, habt ihr das auch im
1: Angebot, Sie so ein VR-Gadget? Ja, bekommen? also ich, das? ich fand das total cool, ich habe das auf der IFA selber auf dem Sony-Stand ausprobiert, mit mit der VR-Brille habe ich mir eine gekauft, dann bin ich an der Verkabelung ja fast gescheitert, dann hatte ich es einmal ab. Seitdem liegt es im Karton. Ich habe es nicht wieder dran gemacht, aber ich gebe auch zu, dass ich faul bin. Hm. Ähm, prinzipiell finde ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich glaube auch, dass das ein ähm, neuer Gamechanger sein kann. Ja.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage zu dem, zum Thema Plattformökonomie Hersteller, bevor wir jetzt zu diesen ganzen Fragen kommen, die Notebooks billiger direkt äh, betreffen. Ich mache die Beobachtung, dass Hersteller zunehmend versuchen, diese Device Ownership zu haben. Das heißt, dir das eigentlich das Device zu geben, möglichst mhm. günstig mhm. und dann diese Software darauf auch auch kontrollieren. Also Windows kann das mit seinen Geräten relativ gut machen, damit dann die Software am Ende des Tages äh, teuer verkauft werden kann oder dem möglichst viele Updates ähm, einspielen kann. Das ist ja auch das, das ist der Deal, den ja Oculus jetzt äh, macht mit seinem VR. Das ist das was Sony eigentlich mit der Playstation, wo sie so richtig Geld verdienen mit irgendwelchen siehst du in diesem Hardware-Hersteller, mit dem du zu tun hast, im Notebook-Bereich, ähnliche, die, ähnliche Effekte?
1: Die, die Frage eigentlich ja. sehr gut dir selber beantwortet, ist bei Windows halt schwierig. Hm. Ja. Das stimmt. Und, ja. Also, und, und die anderen, also, es, es, gab vor drei, vier Jahren schon mal die, die Tendenz, dass Hersteller gesagt haben, wow, wir machen jetzt Software und wir machen die Produkte unique mit der Software und wir können auch höhere Preispunkte adressieren. Und dann wurde halt wieder irgendein, Firmware-Utility oder irgendeinen Virenscanner rebranded und äh, schwierig. Also de facto setzt du ja auf den Büchsen, setzt du entweder was ganz Spezielles ein oder das Große setzt Windows und Office ein, fertig. Und mhm. da ist für den Hersteller, glaube ich, da einfach wenig Raum. Also das kann man ihm nicht vorwerfen aus meiner Sicht.
0: Okay, verstehe ich. Dann äh, kommen wir mal zu den, zu eurem Businessmodell, zu den Fragen, die sich um euer Geschäftsmodell äh, ranken, ranken, die ranken die Mythen, in den, in den ja. Foren äh, sagen, dieser Welt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich, ich glaube, dich kennengelernt, nicht persönlich, habe ich zum ersten Mal gesehen, ich glaube, auf einer K5-Konferenz in München vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, bin ich mir nicht ganz sicher, da starst du auf dem Panel mit äh, oder auf der Bühne mit Jochen Krisch und ähm, da hat Jochen dich, äh, zur Entwicklung des, ähm, des Geschäfts gratuliert. Ich, da, damals hattet ihr ja so vier, 500 Millionen, Brutto mhm. denn, Netto, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da, und, und hatte dich gefragt, ist das wiederholbar? Hat Jochen gefragt. Und da hast mhm. du dann gesagt, nee, so einen klassischen Consumer Electronics Handel aufzubauen, wie ihn heute wow. mit dem mit dem notebooks billiger habt, das ist heute eigentlich gar nicht mehr Darstellbar, weil ihr schon ähm, eine relativ große Größenordnung erreicht habt, ähm, auf der ihr schon weiter wachsen, wachsen könnt, aber ähm, diese Margen sind so eng, diese zwei, drei, vier, fünf Prozent äh, EBITDA, die man da pro Jahr verdienen kann, ähm, das ist extrem schwer auf dieses Niveau zu kommen und man braucht schon eigentlich für jeden Euro Zielumsatz braucht man schon Euro Investment. Also ein 500 Millionen Euro Business aufzubauen, heute neu von null. Da braucht man also 500 Millionen zu und da kann man sich bei denen, äh, bei den Renditemargen schon überlegen, ob das ein cooles Investment ist. Gilt diese Aussage noch immer? Hat die sich verschärft? Hat die sich verändert?
1: Ich glaube, die hat sich verschärft. Also ich glaube, dass ähm, generell im Onlinehandel die Bereiche, die jetzt äh, quasi verteilte Felder sind, dass, dass, dass die sich da, wo jetzt äh, Händler nichts total falsch gemacht haben, eher noch verstärkt haben. Ja.
0: Das heißt, die Großen werden größer ja. und die Kleineren werden entweder ja. konsolidiert
1: oder scheiden ja. auf dem, scheiden auf dem Markt. Also wir auf. sind jetzt ja in den letzten Jahren, obwohl der Markt ja geschrumpft ist im Elektronikbereich, sind wir gut 20% jeweils gewachsen. Wie geschrumpft? Also ja. wird weniger Elektronik konsumiert? Ja. Weil es ja. billiger wird, oder? Ja gut. Notebooks, PCs ist geschrumpft um, um die 2, 3%. Mhm. Und äh, Tablets ist ja deutlich geschrumpft.
0: Okay, dieses Wachstum entzieht ja dann dem irgendeiner Form, müsst ihr das dem Gesamtmarkt ja genau. entziehen und wahrscheinlich nicht Amazon, die ja auch relativ auch. Äh, relativ stark wachsen. Okay, aber könnte man denn in irgendeiner äh, nee,
1: Nische? Also jetzt ein Ernstes, also wir ziehen es wahrscheinlich im Notebook-Bereich auch bei Amazon weg, sicherlich nicht in weiß ich nicht, power bereich
0: ne? ja. Obwohl, jetzt wo du sagst, also die in den letzten zwei, drei Jahren hat, nur, hat Amazon erhebliche Schwierigkeiten gehabt, eine Webseite, zumindest die deutsche Webseite, weiterzuentwickeln. Also es ist extrem schwierig geworden, ja. äh, überhaupt sinnvoll Sachen zu finden. Also wenn man es mit eurer Suche mal vergleicht, die Amazon-Suche im Notebook-Bereich ist ja für den ambitionierten Käufer, ja eigentlich unmöglich, sich irgendwas ja. zu konfigurieren. Also das hat Amazon sich selber äh, featureseitig aus dem äh, Markt rausgenommen. muss leider
1: sagen, auch nicht, weil wir was ganz toll gemacht haben.
0: Ja, ihr habt schon ein sehr hohes Niveau erreicht. Wir reden ja nachher nochmal über das Thema Shop-Systeme. Die, die, die Nee, also das, das, kann, das könnte tatsächlich sein, Also weil die Geräte werden ja anspruchsvoller, die Käufer werden auch anspruchsvoller ja. in diesem ähm, Notebook-Bereich und das ist für Amazon das, das unattraktiver. Ist Gefühl, Du hast
1: alles gesehen und willst nichts falsch erscheinen. Ja. Das ist ganz normal und menschlich, hat der ja jeder. Okay, und da ist
0: Amazon zurzeit schlecht, okay, das, das verstehe ich. Aber könnte man denn in diesem Markt, in dem wir heute sind, im Elektronikmarkt, angenommen, ähm, ich hatte ja gerade mit äh, Tarek Müller, dem Gründer von About You auf der äh, Online-Marketing-Rockstars-Konferenz in Hamburg ein, ein Gespräch, das kommt auch demnächst auf Kassenzone, wie groß muss man eigentlich werden heute im online -Handel? -Handel. So. Wenn es da jetzt jemanden gibt und sagt, ich habe eine total geile Idee für ein Handelsmodell, 5 Millionen äh, brauche ich, gibt es nicht, also hättest du da nicht die Fantasie, dass man dort äh, in bestimmten Produktbereichen, vielleicht jetzt nicht Notebook, sondern VR, ja, mhm. VR-billiger.de, äh, dass man nochmal Neu was, noch was Neues starten kann? Oder das, das, äh,
1: ist das Doch, zu schwierig. so schwierig? Das, nee, das glaube ich schon. Also wenn es ein neuer Bereich ist, wo du halt wirklich ähm, für den Kunden einen erheblichen Mehrwert damit generieren kannst, dass du da als Spezialist mit, mit Know-how und, und Herzblut und, und Leidenschaft reingehst. Warum nicht? Da bin ich völlig optimistisch, dass es gehen würde. Okay, aber es ist nicht einfach.
0: Was denn einfach. Würdest du denn sagen, es war einfach für euch damals, dass ihr gestartet seid?
1: Ach du, so, das ist so. Das war halt eher Spaß. Also das war. Hm. Nee, also, also objektiv nicht. Objektiv war es eine spannende Arbeit und Paar mal fast gescheitert und wie auch immer. Aber es hat halt Spaß gemacht. Also, das, deswegen. Also, wenn es jetzt was gewesen wäre, so, so wie, wie, wie ich sag mal, ein, 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 ein hired founder, ja, wo ich sage, also ich, ich, bin jetzt angestellt und muss dieses Startup irgendwie. Ja, dieses geben. Modell gibt's ja erst seit Mitte der 2000er hier in Berlin. Genau, Vorher ja, gab's ja, das genau. noch gar nicht. Würde ich halt sagen, boah, hätte ich jetzt ja Lust drauf gehabt, Puh, hätte ich so engagiert mit, mit, mit dem Team gemacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also wäre es vielleicht trotzdem erfolgreich geworden, möglicherweise. Also das ist, ja. ist natürlich schwer zu sagen. Also ich kenne ein paar Wegbegleiter so aus der Anfangszeit, die jetzt auch alle ihre smarten und guten Ideen hatten, die es heute nicht mehr gibt. Ich könnte jetzt aber auch nicht genau sagen, woran es liegt. Ich glaube, wir waren vielleicht immer eine Spur schneller am Produkt und eine Spur simpler in der Herangehensweise. Wir, wir, wir waren immer sehr, sehr pragmatisch und, und hatten immer eine, eine große Kultur des Testens. Also eben lieber einfach machen und Fehler riskieren, als halt groß nachzudenken. Was nicht heißt, dass wir völlig hirnlos in der Gegend rumlaufen, aber ähm, wir haben uns vielleicht nicht mit so vielen Dingen von vornherein beschäftigt, wie wir das auch heute tun. Und wenn ich heute mit dieser Organisation das Ganze so neu starten müsste, würde ich wahrscheinlich auch verzweifeln. Hm. Okay,
0: und ähm, du hast ja vor ein paar Jahren äh, medienwirksam angefangen, auch im stationären Handel zu verkaufen, mit eigenen Fialen. Macht ihr das immer noch? Ja, habt ja, ihr noch viele Fialen? Ja, absolut. Wie viele Fialen also, habt ihr?
1: Also viel ist jetzt übertrieben. Wir haben jetzt... Äh Hannover-Larzen als äh, möglicherweise Europas größtes Apolager für Elektronikprodukte.
0: Woran misst du das? Das ist ähm, denn der KPI
1: für größtes Akkulager. Deswegen sprach ich von möglicherweise, damit Ach ich so. mir über KPIs keine Gedanken machen Ach muss, so. sondern einfach diese Behauptung werbewirksam in die Welt setzen kann. Ja. Ähm, nein, aber was, was macht ein Larzen? Larzen macht 40, 50 Millionen im Jahr. Also ich schätze mal, also da wird es relativ schwierig, da was zu finden, was in der Größenordnung ist. Was also nicht heißt. Stationärer Umsatz. Ja.
0: Mhm. Cool. Also, so ein, kann man sich das vorstellen, wie so eine richtig große Fiale. Ja. Ach so. Das ist ja Hat gefallen. 40, 50 Millionen, ist ja mehr, als so ein kleines 300 Quadratmeter äh. Store
1: machen kann. Und was habt ihr noch für, für ja, Wir Hilf? haben München, wir haben Düsseldorf und Hamburg. Okay. Hamburg haben wir gestartet erst Ende letzten Jahres. Und äh, Düsseldorf waren wir lange, lange von der, äh, vom, von der Baubehörde der Stadt Düsseldorf äh, ein bisschen aus unserer Sicht äh, gehandicapt, weil wir keine Leuchtreklame anbringen durften. Mhm. Das haben wir dann vor Gericht. Ich glaube, wir haben es nicht gewonnen, sondern sie haben ihre Klage zurückgezogen oder wie auch immer das formal juristisch ist. Ja, der Kampf, In, um, der Kampf um die Innenstadt. Ach, Wahnsinn. Also, je, also vor allem, wenn man sich diese Kreuzung anschaut, die wirklich voller Leuchtreklame ist von Saturn und wem auch immer. Und wir waren dann die Einzigen, die nichts anbringen durften. Mhm. Da fragt man sich dann schon, warum. Jetzt hängt sie, und das haben wir auch deutlich gemerkt, also für uns sind die Stores tatsächlich ähm, wieder genau in dem Sinne, wir haben ein Produkt, wo du nicht jeden Tag zum Entschluss kommst, es spontan zu kaufen, sondern mhm. du überlegst dir. So und du fährst mhm. jeden Tag da vorbei und irgendwann reift in dir der Entschluss, da könnte ich mal reingehen, ich habe Zeit. Dann gehst du rein und da kaufst du aber auch noch nicht, sondern du hast immer mehrere Aufschläge eigentlich, bis du ein Notebook kaufst, wirst du aus eigener Erfahrung kennen oder du wärst ein untypischer Spontankäufer. Also die gibt es bei uns gar nicht so viel. Ja? Und ähm, Das heißt, für uns ist es einfach wichtig, dass wir viel gesehen werden und dass, dass die Leute dann halt sagen, okay, in dem Moment, wo ich kaufen will, verbinde ich das damit, geh, geh da mal hin, gib dir mal eine Chance. Und ich glaube dann haben wir da ganz gute Sortimente stehen.
0: ist, ist für euch diese sind diese Läden ähm, in, in, in Hamburg, München, ist das für euch mehr eine Marketingfläche oder nein, muss es muss sich eigentlich schon nicht rechnen? Ja. Und das tun sie auch. Ja. Es gab ja in, in den letzten Wochen eine von ähm, einem Mitarbeiter von Conrad Electronics angeregte Diskussion über ähm, das Thema Multichannel, Omnichannel. Und er hat gesagt, darüber kann man mit der Meinung sein, dass es extrem schwierig ist, diese Kanal, Kanalverknüpfung hinzubekommen. Also den Aufwand, den ihr technisch leisten müsst, damit man einen online gekauften Gutschein mhm. in einer Filiale Einlöst, der ist so groß, also die Ressourcen, die dafür notwendig sind, diese In-Between-Sachen zu machen mm. zwischen den Kanälen, das Geld wäre sinnvoller eingesetzt, nur in einem Kanal. Dann kann man im Zweifel ist es besser, sich diese Funktion zu sparen und zu sagen, komm, es gibt jetzt nicht diese gute Ja, Also
1: ich habe ja nie einen Hehl draus gemacht, ich mag ja offline nicht. Ne? Okay. Also ich, ich würde freiwillig würde ich nie am Wochenende in die Innenstadt gehen, mhm. weil es mir einfach zu voll ist, weil mich das nervt und weil ich die Beratungsqualität im Retail übelst finde. So, also, das vorausgeschickt mache ich Retail nicht aus totaler Begeisterung, sondern einfach, weil wir festgestellt haben, dass unsere Kunden das wollen. Und deswegen hm. machen wir es so. Und dann haben wir halt. Die Wie Haust äußert sich der Kundenwunsch? Der Kundenwunsch hat sich dahingehend geäußert, dass wir immer schon eine kleine Abholung, damals noch in Saarstadt im Lager hatten. Und dass die über dem Gesamtwachstum plötzlich lag. Also, die ist noch schneller gewachsen. Also, jetzt nicht von Null, sondern schon von hm. vernünftigen Level als das Wachstum insgesamt war. Und dann blieb uns nicht viel anderes übrig, als zu sagen, ja gut, wenn es die Leute interessiert, dann tun wir das eben. Und dann musst du halt deine Hausaufgaben machen und musst das Voucherhandling halt irgendwie lösen. Ja.
0: Wenn, du dir über, wenn du überlegst, wie viele Ressourcen der Argumentation, äh, der, der Organisation werden, sind dafür notwendig, um diese Leben zu entwickeln oder auch technisch auszustatten, mhm. hast du dann so ein Gefühl für? Also wie viel ist eigentlich online-only und <lacht> wie viel ist ähm
1: ich habe ein Gefühl dafür, ich, ähm, ja, wir haben natürlich und Teilkostenrechnung und, und, und äh, wie auch immer gemacht. Also rein vom Gefühl würde ich sagen, das hält sich relativ in Grenzen, weil wir vieles einfach übernehmen können aus dem Online. Also wir bestücken unsere Stores ebenso, wie die Kunden online kaufen, weil wir eben wissen, dann sind es bundesweit die sinnvollsten Sortimente. Und das haben wir vorher nicht gemacht, wir haben das vorher dezentral von den Storeleitern machen lassen, die das auch guten Gewissens machen, aber natürlich kennen die dann das, was sie da haben, was gut läuft und und äh, glauben dann, dass das eben gut läuft und dass genau das dann vermehrt da stehen muss und sehen natürlich nicht das, was insgesamt gut läuft. Hm. Ähm, wie groß sind die Läden in den Chat? Die haben immer so 350 bis 500 Quadratmeter.
0: Also schon relativ klein ja. eigentlich, also ganz ausgesuchtes Sortiment und dann wahrscheinlich sehr starker Notebook-Fokus offensichtlich. Ja, ja. Kann man sich eigentlich Absolut. vorstellen wie ein Apple Store, dann? da stehen ja auch fast nur Notebooks rum.
1: Ja, nur Richtig. Und, und also Apple ist noch höher als wir von der Flächenproduktivität. Das ja. äh, muss man ihnen das lassen. Nicht überraschend, ja. Ja, aber ansonsten liegen wir relativ dicht dran. Ja,
0: okay. Und, und die, die hinter euch sind, die, sind, die können euch kaum sehen, soweit so weit weg. Das wäre unhöflich, ihr da, das zu da, so sagen. Ja, aber es ist einfach so. Es muss Es muss ja einfach auch mal die Wahrheit sprechen dürfen. <lacht> genau, eine, eine weitere Frage, die es da gab, war, verkauft ihr auch bei... Über eBay und Amazon ist das sozusagen
1: so eine Marktplatzstrategie, ist die für euch sinnvoll? Habt ihr das mal gemacht oder was da Ja, also wir haben ähm, mit, mit eBay haben wir oder arbeiten wir schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Hatten da auch letztes oder vorletztes Jahr diesen Preisfehler, das weiß ich noch, es war um die Weihnachtszeit, genau. Der war auch bei MyDeals. Ja, also der war eigentlich, ich glaube, ohne MyDeals hätte ja. es ihn nicht gegeben. Grüße
0: an Fabian Spielberger hier ja, auf dem <lacht> <der Office. lacht>
1: hat, hat großen Spaß gemacht, danke. <lacht> Wir haben ähm, mittlerweile, soweit ich weiß, auch die die wenigen Prozesse, die es gab, alle gewonnen. Aber äh, nichtsdestotrotz war es für mich schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, warum schaltet man den Quatsch nicht ab? Weil wir haben die Qualität nicht hundertprozentig im Griff, was nicht heißt, dass der Fehler bei Ebay lag. Aber das war so ein Export, also ihr habt quasi genau, Daten das,
0: exportiert und dann genau. gab es bei Ebay einen Preisfehler.
1: Okay. Ja, ja, aber der, der Preisfehler war schon in unserer Verantwortung technisch, ja, ja. Ähm, nur es ist halt trotzdem so so dieses Tier 2 Glied. Ne? Ja, also es ist so ja, das. wo es nicht so in der Kontrolle wie die eigenen Genau. Mhm. Und ähm, es ist auch schwieriger, das abzuschalten. Du kommst in der Kundenkommunikation. Wir, wir, wir wollten ja gleich sagen, komm hier Aufträge löschen, Kunden informieren, zack zack zack. Das musst du dann nicht. Ich glaube, das ist in den USA geprüft worden und also mhm. das sind alles Themen, die die ab einer gewissen Größenordnung, wo sich dann wahrscheinlich auch keiner die die Finger verbrennen will, die, die Kollegen kann machen und sich Mühe geben. Aber ja so aus, aus unternehmerischer Sicht ähm, war das Ganze für mich sehr auf der Kippe auf Wessling einfach abschalten und ähm, wir, wir ähm, haben keine große Relevanz im eBay-Store. Also unser eBay-Store ist nicht sehr performant, der, der bringt nicht viel. Wir, wir, wir sind auch teurer auf eBay als auf der Standardplattform. Ähm, es gibt aber tatsächlich Kunden, die dort bei uns kaufen wollen und deswegen... Lassen wir es opportunistisch laufen, aber das ist kein Schwerpunkt für uns. Okay, und Amazon, ist das für euch ein Business? Nee, das überhaupt, also das Okay,
0: und andere Markt, wenn ihr, wenn, und denkt darüber nach, wenn ihr außerhalb Deutschlands Handel betreibt, mm. habt ihr habt ja wahrscheinlich unfassbare einkaufs im Notebooks, ihr könntet mm. ja wahrscheinlich auch selber in China jetzt,
1: über T-Mall handeln. Jetzt schau auf dein Notebook und dann, leider funktioniert es nicht, wir haben, äh, lokalisierte Produkte. Ja? Ja. Also das ist leider das Problem. Das fragt mich auch immer jeder, warum verkauft ihr nicht ins Ausland die App doch? Also natürlich auch im Ausland sind die Preise teilweise wesentlich höher. ja. Und also Deutschland ist der umkämpfste Markt eigentlich. Was heißt lokalisiertes Produkt? Aber kann so ein normales Tastatur. X1 äh, Tastatur? Tastatur. Okay. Also die Tastatur ist das größte Problem. Teilweise auch noch die windows lizenz Aber Tastatur kriegst du schwer gelöst. Du müsstest die wirklich alle aufmachen, Tastatur umbauen. Hm dann neu Labeln, was die Hersteller auch wieder nicht wollen aus Garantiegründen, also das ist, schließt sich leider weitgehend aus, das zu tun.
0: Ah, Okay, dann,
1: dann mitzahlen relativ viele
0: Plattform-Sachen
1: ja. raus, die genau. man machen kann. Aber ich weiß auch nicht, also Plattform wäre für mich persönlich auch nie was, was ich engagiert machen würde, weil das ist ja, für mich ist das relevant am Geschäft, dass ich eigentlich sowohl für den Kunden, wie auch für den Hersteller möglichst unersetzlich bin und das bin ich halt nicht, wenn ich eine Plattform habe und eigentlich ein erheblicher Teil der, der Wertschöpfung um über diese Plattform äh, funktioniert. Also es geht, geht mir nicht darum, dass ich am schnellsten irgendwo erfolgreich bin. Es geht mir darum, dass ich am längsten irgendwo erfolgreich bin.
0: Okay, verstehe ich. Da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also mir fallen so einzelne Plattform-Cases darauf losen also, wir an. Ja genau. Das ist vielleicht im Hintergrund <lacht> sieht man schon diesen Kühlschrank. Ich halte das mal in die Kamera, ihr, sozusagen. Ihr habt hier so ein eigenes, so ein eigenes Getränk. Die Kamera hält das, an, macht das gar nicht scharf. Da steht drauf Raubtierbrause. Ach, jetzt funktioniert dieser sozusagen tolle Effekt gar nicht. Das ist hier euer Hobby-Business nebenbei. Genau, genau, genau. Das ist äh, ja, jetzt in der Browser Junkie silber Edition. Ich zeig's mir mal da hinten auf dem Kühlschrank. Da steht man. Sehr gut. Ich probiere das auch, probier das auch gleich mal. So die Frage, die am meisten kam in der WhatsApp im WhatsApp-Kanal mhm. ist ähm, die Domain, die ihr habt. Ja. Die, äh, die ist ja schon sehr stark Notebook-orientiert. Ja. Kann man schon mal sagen. Ja. Ähm, ist das Thema Sortimentserweiterung damit schwieriger?
1: Nein. Also, ist ist, 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 eine gute, gerechtfertigte und oft gehörte Frage. Also, wahrscheinlich die, die, die häufigst gehörte Frage. Mhm. In der Regel wird sie als Aussage verpasst, von daher, verpasst von daher Kompliment an den Fragenden. Ja. ja schon gut, dass er das als Frage formuliert. Es hat uns bei der weißen Ware überhaupt nicht beeinträchtigt. Das haben wir auch einfach ausprobiert und sagt, Okay, kann man lang und trefflich drüber streiten. Es hätte mit Sicherheit für uns keinen Sinn gemacht, die Domain. Also gab es auch schon spannende Vorschläge. Man könnte doch jetzt mal so einen tollen Fantasienamen nehmen, damit könnte man internationalisieren und alles auch immer. Mhm. Ähm, dabei wird häufig übersehen, dass wir natürlich sowohl von der Markenbekanntheit wie wie natürlich auch von 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 Google Themen jetzt nicht mal so eben die Domain wechseln können. Nee. Ja. Also wir würden... Gut, ihr könntet im Ausland eine andere Domain nehmen, das machen wir Absolut, auch absolut, genau. Also wir haben wir auch die Domain mbb.com. Ähm, hm, macht Sinn. Aber es ist eigentlich nichts, was, was wir groß penetrieren, weil, also um, um eine der, der früheren Fragen anzuschließen, wenn ich jetzt einfach sage, ich gehe ins Ausland und ich gehe jetzt meinetwegen nach Holland und fange da an Notebooks zu verkaufen, und mache Kontakte mit den regionalen Organisationen meiner europäischen Supplier, also meiner internationalen Supplier, wo ich mit den europäischen äh, Headquartern rede. Dann bin ich da gar nicht so großartig willkommen. Weil die haben auch ihre Partner, mit denen das gut funktioniert. Und ich glaube, es ist kein, kein Rieseninteresse daran, dass wir in, in, in diesen Markt hineinstürmen. Ähm, von daher ist die Fragestellung der, der Internationalisierung der Domain erstmal auch nicht so relevant. Und das zweite Thema, ja, ich, ich fände es jetzt heute cooler, wenn ich jetzt ohne irgendeinen Schaden den Domainnamen tauschen könnte, einfach, weil ich sagen würde, ja, er klingt jetzt auch ein bisschen sperrig, er ist sehr lang, ja, wir haben Schwierigkeiten, den Domainnamen vielleicht in ein schmales Banner reinzupressen, hm. ja, keine Frage, mhm. ähm, aber es wäre halt höchst dusselig, das zu tun.
0: Ja, ja also, unsere Firmengründung bei Spriker war das auch die Devise, es muss eine top com nobellen geben, mhm. sie muss kurz sein äh, und natürlich markenrechtlich mhm. irgendwie ähm, frei. Das hat schon relativ viele Vorteile heute, das das stimmt. Also du sagst, es behindert euch zumindest nicht in dem, was ihr ja, konkret, äh, genau. konkret macht. Und, also also und so im deutschen drauf. Markt,
1: die die Produkte, die wir verkaufen, scheinen es einfach ein Trust-Thema zu sein. Wir werden also auch gut geklickt, auch in Preissuchmaschinen, mhm. wenn wir mit Notebooks billiger ja. halt eine... Waschmaschine verkaufen. Also das ist. In welchen
0: Märkten verkauft ihr außerhalb von Deutschland noch?
1: Österreich, aber auch homöopathisch.
0: Also das stolz ist schon euer Kern. also diese, ja, diese, diese 880 absolut. Millionen Brutte, die er macht, das ist schon ein ja, deutscher genau. Markt, oder? Oh, das ist ja schon, das schon ganz, ähm, ganz ordentlich. Wie so bemüht. Ja, gut, die, was letzte Mal, als ich notebooks billiger genutzt habe, ich, ich weiß gar nicht genau, ob das für eine Desktop oder für eine Notebook-Recherche war. Da war das, ist mir auch aufgefallen, dass hier tatsächlich auch für viele Nischen-Notebooks schon schon relevante Bewertungen habt. Also das ist ja insbesondere bei so einem schnell drehenden Sortiment ist ja gar nicht so einfach, überhaupt relevante Bewertungen für, für diese Produkte zu bekommen und auch qualifizierte Bewertungen für diese Produkte zu bekommen. Ist das so ein Bereich, in dem man sich differenzieren kann in den Markt, in dem man so richtig den ihr auch incentiviert zum Beispiel oder sagt ihr, nee, es gibt eigentlich andere Sachen auf der Webseite,
1: die für uns viel wichtiger sind, die man ein bisschen pushen muss, dann kann man mehr verkaufen. Nein, also die Bewertung ist, ist eine Basis. Ich würde jetzt die Zahl der Bewertungen mhm. ähm, ich sag mal so, so so jetzt gefühlt ab ab fünf bis zehn Stück, würde ich sagen, wird es dann auch unerheblicher. Dann ist eher die Frage, wie qualitativ gut ist die Bewertung. Ja. Und wir haben ähm, durchaus auch ähm, Programme für Hersteller, wo wir eben sagen, wir, wir, wir stellen den Kunden äh, Geräte zur Verfügung oder oder zehn Kunden testen was, einer kann es gewinnen oder je nach Preis, sie also, können es alle, alle behalten. Das wird dann auch so dargestellt, ähm, sehen die Hersteller natürlich gern. Alles, weil es Ihnen eben den Aufbau von Rezensionen ermöglicht. Ähm, die Rezensionen sind nötig, aber sie sind nicht, also wenn sie nicht da sind, sind sie kein völliger Showstopper. Ja?
0: Genau, das ersetzt er quasi mit eurem Trust. Also ihr will zum Beispiel ja. kein Notebook kaufen, was keine Bewertung hat bei Amazon. Ja. Das ist für mich, weil, ja, weil ich, weil ich die ganzen Schnelldreher die, bei Amazon kaufe. Weil die Kaufberatung
1: bei Amazon eigentlich über die Rezensionen stattfindet. Genau,
0: genau, genau. Weil ich die ganzen Schnelldreher kaufe und die haben immer 100, 100 Sterne, 1000, ja. äh, also so ein 100 Bewertungen oder 1000 Bewertungen und das ist für mich quasi, das ist für mich der, das Hygiene-Level. Genau. Äh, das kauft. Sonst, glaube ich, und das ist auch für mich die größte Schwierigkeit mit übrigens bei eBay zu kaufen. Mhm. Ähm, da hat eBay jetzt umgestellt seit einem halben Jahr. Die sammeln jetzt auch relativ viele Bewertungen schon mhm. und bauen da jetzt massiv auf. Aber wenn ich, ich weiß, ob der Modellbaukleber oder das Teil, was wir irgendwie mhm. kaufen
1: will, funktioniert oder ob sie jemand schon mal gekauft hat. Ähm, dann ich habe jetzt den, äh, privat mit dem eBay-Käuferschutz habe ich zwei Fälle, wo ich sage: In beiden Fällen fühle ich mich außerordentlich falsch behandelt. Ja, ja. Und äh, du wirst aber auch so gar nicht richtig gefragt. Also ja. da, da war ich überrascht, hat er, weil ich immer dachte, die werden. Hat, so hat er der
0: Anbieter versucht, seinen eigenen Preisfeder zu, zu deinen Ungunsten <lacht> zu regeln?
1: Nee, nee, nee. nee da ging es um Retouren, wo du sagst, es ist im deutschen Recht eigentlich sehr simpel gehandhabt und hm. der Kunde hat eigentlich meistens recht und fertig aus. Und da kriegst du dann so eine Antwort, wo du sagst, nö, wir haben den Fall geschlossen, Punkt. Und dann ist ja. okay. Und ja. da werde ich manchmal ein bisschen neidisch und denke mir so, so richtig großer Laden wäre ich mal gerne, schreibst du einfach, wir haben den Fall geschlossen.
0: Ja, hatte ich bei Amazon aber auch schon,
1: mehrfach ja? ja, bei Produkten, die
0: nach dem Jahr kaputt gehen, wo man sich dann mit dem Händler irgendwie äh, austauschen muss, bei so Nischenprodukten, ja. wo Amazon nicht so einen direkten Vertrag hat, äh, da kommt man einfach die gar nicht mehr ran. sind aber,
1: glaube ich, auch strenger geworden. Ich, äh, hatte ja, sind,
0: sind strenger geworden, aber Amazon ist, kann ja dann, hat sein eigenes System ja kaum, kaum im Griff, das wird so stark arbitriert, sozusagen ja. von mit verschiedenen Taktiken. Äh, und dann hat der Händler vielleicht 20 Accounts, das kriegt Amazon ja. gar nicht raus. Also, das ist ja auch übrigens, auch, wenn ich quasi ganz objektiv, äh, ohne diesen zu sein, auf den Markt schaue, das ist auch eine riesen Chance. Also weil die halt gerade so, so schlecht sind und weil es halt auch ein Trust-Thema ist, hat man gerade in der jetzigen Phase ähm, äh, schon noch eine sehr große Chance, Marktanteile mitzunehmen.
1: Die Frage ist, ist halt eigentlich, glaube ich, an Marketplace-Modelle für hochwertige Produkte oder nicht. Da würde ich halt sagen, also in meinem Segment eher nein. Gut, noch eine andere Frage, ich habe es auch mhm. dreimal,
0: ähm, war die Frage äh, zu eurem System. Also, wo, womit habt ihr eigentlich wuchswilliger.de mal gebaut? mit welchem Shop-System? Mhm. Und ähm, unabhängig von möglichen Anbietern hier im Raum, wo, wo könnte man die Reise hingehen? <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube. Der Ursprung war OS-Commerce oder oder ganz am Anfang, also der allererste Shop, den wir nachts fertig gemacht haben. Ich glaube, das war so ein eins 1 &1 oder schlund miet ja. shop E-Pages-Shop war das dann wahrscheinlich. Ich frage mal Wilfried Weg, der hat das bestimmt in der Datenbank. Irgend, irgend so, ein, so ein Ding, das habe ich selber designt, das muss gruselig ausgesehen haben, würde mich mal echt interessieren, ob es das so gibt. Ja, er hat, er hat, er hat auf der Online Marketing rockstar Bühne letzte Woche gesagt, dass
0: äh, Mind Factory hießen die, glaube ich, die sind ja, ja mit einem einzeln 1, 1 Shop, äh, sind die auf über 100 Millionen gewachsen. Ernsthaft? Ja, ja, das ja, ist ja. krass. Und die waren ganz froh, dass sie dann irgendwann 1.000 100 Euro im Jahr gezahlt für Hosting. Geil.
1: <lacht> ja, okay. Nee, ähm, ich glaube, es war OS Commerce. Okay. Und ähm, ja, also im, im, im Moment denken wir darüber nach, ob, ob wir auf ein neues Tool gehen. Das ist jetzt keine Schleimerei, aber wir überlegen tatsächlich, uns Spryker zu schauen. Wir überlegen uns. Äh also wir wollen hier gar
0: keine Namen pushen, Aber es gibt auch andere. <lacht> <lacht> das gibt's ja auch an andere, äh, an Aber die Frage ist so ein bisschen. Ihr seid ja, mhm. ja, ihr seid ja mit einem OS Commerce oder XT Commerce, ich glaube, ihr habt einen XT Commerce Fork im Einsatz gehabt. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe auch kurz überlegt, also beides kommt mir sehr... XT Commerce hat ja basiert auf OS Commerce, aber ich glaube, ich habe nur Irgendjemand hat mir mal erzählt, dass ein XT Commerce-System im Einsatz ähm, hatte. Aber es habt ihr doch. Wie viele Entwickler habt ihr hier bei euch? Kannst du was sagen? Wir haben hier am
1: Standort, ich glaube, 35, 40 oder so.
0: Und die entwickeln nur an dem Shop oder habt ihr noch
1: andere so Makroservices, entwickeln eine eigene Warenwirtschaft, eine ja, eigene Middleware? Nee, nee, Ja, also die eigene ähm, Middleware wird natürlich ein, ein, ein Always-Ongoing-Project, ja, äh, wie das wahrscheinlich bei allen Firmen so mal vor fünf Jahren angefangen und jetzt vielleicht ja. vor ein, zwei Jahren ja, überlegt. Die, Anforderung, <lacht> die Anforderungen, die äh, verändern sich halt so schnell. Ja, <lacht> genau. Nein, also wir, wir haben auch in den unterschiedlichsten Programmiersprachen es geschafft, äh, unterschiedlichste Inseln zu basteln. Ähm, sodass es also jetzt nicht unbedingt hocheffizient so, so quasi die Taskforce sein kann, die in einer Richtung äh, nur entwickelt und wir ver ver versuchen gerade das mit dem Team eben ein bisschen umzustellen oh. und sind in der Tat da dabei auf der Suche nach Frameworks oder, oder vielleicht gibt es ja auch eine tolle fertige Lösung. Ja, ähm,
0: ja. <lacht> nein. <lacht> so, <lacht> dann ist der letzte Anteil, den ich aus der WhatsApp-Gruppe oder die letzte Frage, bevor wir in den letzten äh, Themen doch kommen, die ich noch fragen will. Wie wichtig ist Mobile für euch in eurem Geschäft? Wie viel ist was? Wie wichtig ist Mobile? Also so. von äh, Produktinformationen? Also als, als, äh,
1: als Informationsplattform der Kunden sehr wichtig, ähm, als Kaufplattform noch unwichtig.
0: Mhm. Weil das halt so ein Investitionsgut ist, bei dem der Kunde dann schon an seinen Desktop ärg. Ja, Okay, das kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Gut, dann lassen wir uns doch mal überlegen, jetzt wo wir wissen, wie der, äh, wie der Markt aussieht und äh, was ihr konkret gemacht habt. Lass uns doch mal überlegen für die einzelnen Akteure in diesem Markt herauszuarbeiten, was da kluge Strategien sind. Da fangen wir doch mal beim kleinen Elektronikhändler an. Da gibt es ja noch eine ganze Menge, mhm. ähm, ja. nicht mehr so viele. Also hat sich schon, auch dieser Markt hat sich konsolidiert. Das, das ist eine ganz ernsthafte Frage.
1: Ich glaube, es gibt da nicht mehr viele.
0: Äh, ich habe ja mal mit dem, ähm, Elektronikhändler Herr Merschmann, der hat den Laden Omnicron in Kiel, ähm, mhm. Interview gemacht bei Kassenzone. der auch, äh, und der hat gesagt, naja, klar, er verkauft jetzt, früher hat er mal Monate, da hat er, ich weiß nicht mehr genau, ob die Zahl war. 500 zusammengebaute PCs verkauft. Also war ein richtiges Business. Ja, ne? ja. Äh, heute sind das irgendwie vielleicht noch mal, keine Ahnung, drei die Woche. Mhm. Ne? Und das heißt, er muss sein Business umstellen zu einem Dienstleistungsbusiness. Ja. Das finde ich total nachvollziehbar, wo er dann den äh, KMUs vor Ort einfach sagt, okay, ich mache für dich eigentlich die Infrastruktur. Ne? Ich mache ein Netzwerk, ich kümmere mich um die Rechner, Ich wenn irgendwas ausfällt, ähm, ruf mich an. Aber Handelsgeschäft schwierig. Siehst du
1: noch andere Optionen oder siehst du da... Nee, und es ist also auch, auch, eine, auch ein sehr schwieriges Business, was auf ähm, was 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 da äh, gefragt ist. Also ich bin selber immer mit kleineren gewerblichen Kunden eher verzweifelt, weil du hast gemacht, getan, angeboten, hast Konzepte erstellt und am Ende, weiß ich nicht, hat sich der Geschäftsführer ein halt neues Auto gekauft. so hm. Und dann war das Budget halt weg. Und ähm, also wir haben damals so ab großen Mittelständen dann aufwärts betreut, aber da musst du natürlich erst, erst mal rankommen und als ich weiß nicht, wie groß der Kollege ist, die wollen dann auch eine gewisse Headcount-Zahl sehen und auch eine gewisse Sicherheit für sich. Also ich glaube, auch da ist es ein Thema, du brauchst entweder eine super Nische, die kann natürlich sein, wenn es vielleicht eine ländliche Umgebung ist und, und, es, und es gibt einfach auch keinen anderen. Ja, also ja. auch das ist für auch okay. Kiel. Cool ist schon ländlich. Da ja. Das? Ja? Nein. Sehr oh, sehr idyllisch.
0: Aber okay, aber dann dann würde ich mal, wenn ich ja mal wäre, würde ich mich ja auch fragen, das Business könntest ja auch du machen? Du könntest ja auch ein B2B-Business aufbauen. Du als Notebooks-Billiger, mm. du könntest ja sagen, naja, ich Desktop-Rechner kann ich ja auch noch verkaufen und Ach so, das, das, so eine, das tun wir ja auch. Ja? ja? Ist das zentral für euch? Also habt ihr viele Firmen ja. die bei euch quasi ja. auf jeden Fall, und und betreut ihr dann auch mit so, einer, ja. mit so einem Service? Ja. Also, den kannst du dir anrufen und sagen, hier, Grafikkarten sind kaputt, schicken Sie mal einen vorbei,
1: reparieren. Ja, ab einer gewissen Mindestumsatzgröße und ab einer gewissen Losgröße bei den äh, Produkten, die du kaufst. Ach so, oh, das macht ihr. Das kann ich auch auf Notebook, also muss ich anrufen wahrscheinlich. Dann keine Seite da finden. musst du anrufen, weil in der Tat, das ist sehr stiefmütterlich bei uns. Also, das, ah, okay. Okay. ist vom Umsatz, ist es gar nicht gar nicht unrelevant, da reden wir schon über 20 Prozent. also wir gehören okay. wahrscheinlich also wenn man es mal als Systemhaus noch betrachtet, ja. zu den großen Systemhäusern in Deutschland tatsächlich. ist, ist nur sehr unbekannt.
0: Okay, abgefahren. Dann ähm, der zweite Akteur in diesem Markt sind immer die Hersteller. Ähm, äh, wir hatten das im Vorgespräch schon mal ganz kurz angeplänkelt. Ich äh, nehme über dieses Beispiel, Anka, ich hoffe, jetzt stellt die Kamera das mal scharf. Ich habe immer dieses, äh, immer, man, tut, man tut sie nicht, sieht man in Gesicht, nur noch so halb. Egal. Ich muss mir, ich muss mir noch nochmal angucken, ah, so wie das dann, geht. Soll das, das denn heißen? Halt. Aber das, äh, das hätte funktioniert. Ja, jetzt das, das, das sieht man sehr gut. Ähm, Anker ist eine Marke, die ja entstanden ist bei Amazon. Wird wahrscheinlich irgendwie eine Milliarde drehen, äh, Milliarde US-Dollar. Mhm. Ähm, in diesem Jahr, die das als, als Ökosystem äh, nutzt, um dort zu entstehen, Amazon. Ich weiß gar nicht, ob es Marken gab, die bei eBay entstanden sind. Aber es kommen jetzt so immer neue Marken auf dem Markt hier in Berlin ist das ist ja KW äh, Commerce mit KW Mobile heißt die Marke extrem ähm, populär mit dem Jens Basel, sehr erfolgreich ähm, merkst du dass quasi neue Marken die aus dieser Amazon Welt oder Ebay Welt kommen kommen die auch zu euch und sagen hey listet uns mal ähm, ein oder habt ihr mit also habt ihr mit ganz klassischen Herstellern zu tun
1: ja, also das sind
0: wir von Hama, Belkin, mhm.
1: äh, Lenovo, Asus oder die eben, wir lassen die Ware eben einfach für uns selber fertigen nach unseren Spezifikationen. Heißt dann die Marke auch Notebooks Notebooksbeleger und dann ist es fertig? Mhm. Ah okay, was sind das denn für Produkte? Taschen, Kabel, Festplattengehäuse, externe Festplatten, PCs. Also, relativ breites Spektrum.
0: Habt ihr einen Notebooks, also MBB-Notebooks? Mm, nee, das, 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 ausdrücklich nicht. Ähm, das ist euer Leistungsversprechen zu den Herstellern wahrscheinlich, dass sie da nee, nicht rein... nee,
1: gar nicht, aber das ist tatsächlich bei, bei Notebooks wesentlich schwerer. Du, du musst ziemlich große Mengen wirklich machen, um coole Barebones zu bekommen. Hm. Bei PCs ist es viel, viel einfacher. Ah, okay. Also, okay. es ist, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Hersteller schonen wollen, sondern dass wir sagen, Abgesehen davon muss man sagen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der Notebooks, die die Hersteller anbieten, so gut, dass es auch schwer wäre, da ein objektiv mitzumischen. Also da sind keine riesigen Margensprünge drin. Ja. Und bei den PCs machen wir auch eher Konfigurationen, wo wir sagen, die haben vielleicht eine ganz neue Grafikkarte drin oder irgendwas Spezielles. Hm. Das ist jetzt auch nicht mehr dieses Massengeschäft, wie es früher mal war. Okay, verstehe ich.
0: Aber ist ja schon spannend, dass ihr da schon 20% macht in, ähm, in dem Bereich. Und dann habe ich äh, neben diesen Herstellern, also und ich finde es extrem spannend, dass diese Ankers und Co. noch nicht bei euch äh, bei euch waren, ähm, weil äh, das wäre aus, aus einer quasi markenstrategischen Sicht einfach extrem sinnvoll auch bei euch zu listen. Aber durch die geringen Margen und Stückzahlen, okay, kann ich, kann ich verstehen. Wahrscheinlich könntet ihr die Produkte dann selber eher unter NDB bauen, ähm, weil ein Kunde bei euch nicht nach Anker sucht. Das sind ja Marken, die entstehen, weil ich nach äh, mobilen Akkusuche
1: oder Akkupacksuche, mhm. und das ist halt bei Amazon auf Platz 1. Eine so, also, also das einzige Beispiel, wo, wo ich mich konkret erinnern kann, meine Frau hat mal irgendwann eine für das Notebook so eine graue Filztasche ja. sich gekauft bei Amazon, habe ich bin natürlich erstmal ein bisschen empört, ja. also, du, das, was das ist das denn hier? Ich musste aber zugeben, dass die ganz gut aussieht und, und dann hat die irgendwie 15 oder 20 Euro gekostet und damit bin ich dann natürlich bei uns in die Kategorie marschiert und gesagt, was ist das denn? Und äh, die haben wirklich ihr überwiegendes Geschäft über über Amazon gemacht und ähm, tatsächlich kaufen die Leute da auch anders. Also wir, wir haben bei uns diese Tasche auch gelistet und die waren also absolut ferner Liefen vom Erfolg. Also komischerweise wurde bei uns dann eher, ich sag mal, die klassische schwarze Nylon-Tasche gekauft. Ja. Warum auch immer das ja. so war. Der
0: gute Clip fürs Handy, ja. Ungefähr ja. So. <lacht> Okay. Dann habe ich noch eine Frage, die ist noch nicht ganz einfach zu beantworten. Wir gucken jetzt hier, wenn man hier aus dem Fenster guckt, auch auf so einen Mediamarkt. Saturn, ähm, da ist auch mal so ein bisschen äh, im... Ganz unten. Ganz, ganz, ganz unten. Man muss sehr tief gucken, um überhaupt das Logo zu erkennen. Das stimmt. Ähm, und da ist auch mal so die Frage, die mühen sich ja auch jetzt so ein bisschen im Onlinehandel und versuchen ihre, ähm, versuchen ihre stationären ein stationäres Modell jetzt in den in den Online-Bereich zu, zu übertragen. Merkt ihr das in der Marktbearbeitung? Also merkt ihr das in der, würde man merkt man das so im Bereich ähm, Google sehr, also wenn die Suchwürde teurer, mhm. sieht man, dass ihr dann einen neuen Konkurrenten habt, der dann äh, neben Cyberport und Amazon äh, die Notebooks-Kunden äh, wegholen
1: will? Oder nehmt ihr den gar nicht so wahr? Also als äh, sehr kann ich nicht beurteilen jetzt. Also nichts, was ich jetzt wüsste, dass mhm. es irgendwie dramatisch sich äh, verändert hätte. Ähm, wir haben eigentlich gar nicht so viele Überschneidung mit dem mediamarkt Das scheint nach nur TNT zu sein. Also, es, ja, also so schnell wie ihr wächst,
0: kommt die Überschneidung ja von alleine. Bitte? Wie so schnell wie ihr wächst, muss die Überschneidung ja irgendwann kommen.
1: Ja, die, die, die Frage ist ja, was für, für Leute gehen da hin und was sind ihre Gründe? So, Also erster Grund, es, es gibt vielleicht irgendein tolles Offer was ja hin und wieder auch beim Mediamarkt vielleicht vorkommen kann. Ja. Äh, Zweiter Grund ist, ich will eine super Beratung. Na, naja, okay. <lacht> naja, also das ähm, Sortiment ist halt schmal. Also ich, ich glaube, dass den Kollegen da einfach mit ihrem äh, unspezifischen Retail-Ansatz ähm, so ein bisschen die Zielgruppe flöten gehen wird. Weil du gehst ja eigentlich irgendwo hin, wenn du was investieren willst. Entweder ist es dir wurscht, dann sagst du, es reicht mir, zehn verschiedene Waschmaschinen zu sehen und ich Kauf halt die, die besonders nett lächelt. Ja. ja. So. Wenn du aber sagst, Notebook, Herzenssache, dann sagst du, okay, gucke ich mir jetzt hier 40, 50 an oder woanders vielleicht 160. Mhm. Dann würdest du wahrscheinlich eher woanders wählen. Ja. Dafür musst du aber wissen, dass es woanders gibt. So. Ähm, für uns ist es schwierig, eine nicht so online affine Zielgruppe zu erreichen. Mit Werbung ist sehr ja teuer, also tun wir das auch nicht. Wir machen auch für unsere Stores in der Regel gar keine Werbung. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Mediamarkt-Kollegen, und das finde find ich sehr nett, dass die uns eigentlich auch Kunden oder dem Online-Channel insgesamt zuführen. Also dass vielleicht so der, der Mediamarkt-Käufer geht mit der App in die Reservierung, dass er im, im, im Laden was abholen kann, macht dann vielleicht auch einen Online-Kauf. Und wenn er das gemacht hat, dann guckt er vielleicht beim nächsten Mal auch bei uns das ist so, so meine Theorie. Deswegen, also ich sehe das weniger als Bedrohung, sondern mehr so als Dooropener für, für die äußeren Schichten der Marketingzwiebel, die ich noch nicht habe.
0: Hm. Okay, ich werde mal, wir haben auf dem Digital Commerce Day in, in, in Hamburg in, Zweieinhalb, zweieinhalb Wochen ist auch der äh, der Martin Wild ist auch da mhm. von Mediamarkt. Ich frage ihn mal, was so ihre Online-Strategien sind. Ähm, mhm. Und ähm, Also ganz klar ist mir das auch noch nicht. Also ich gehe total mit deiner These. Also ich will eigentlich
1: da, wo es alles gibt. Das
0: ja Amazon eine, sein.
1: Oder ein Spezialist bei euch beim Notebooks. Oder oder du kaufst halt das, das hatte ich letztens, eine, eine, eine Xbox, die es in dem Bundle so nur da gab. Und dann habe ich sie auch gekauft. Ah, okay. Ja. Also die haben ja schon natürlich durch ihre Macht, also Marktmacht, haben die schon auch Sortimente, die interessant sind. Aber da ist das Thema dann online oder offline fast fast egal, würde ich sagen. Also ich glaube, das hätten sie auch verkauft dann im Markt. Also, das stimmt, also das, das, das hätten Sie auch rein online wahrscheinlich absetzen können, wenn ja. die Nachfrage
0: dann ähm, ja. so ist. Ähm, gut, dann gibt es noch einen, einen letzten Akteur hier in diesem, ähm, unabhängig vom Kunden, der hier fast immer profitiert in allen Konzentrationen in in, im Onlinehandel, und zwar die der Verbundgruppen. Ihr habt ja selber da einen Investor, die müssen wir jetzt ja gar nicht genauer anschauen, aber zum Beispiel die Verbundgruppen tun sich momentan sehr schwer damit, griffige Online-Strategien zu entwickeln. Und es gab jetzt äh, <lacht> vor vor zwei Wochen die letzte Meldung einer Verbundgruppe. Expert hat jetzt anderthalb Jahre, vielleicht auch kürz, vielleicht auch länger, da will ich mich nicht noch festlegen lassen, daran gearbeitet. Wie kann man denn den Expert-Händlern am besten helfen? Und die haben sich dazu entschieden, einen dezentralen Onlineshop zu entwickeln. Also keinen Expert-DE-Online-Shop, wo man einfach kaufen kann äh, und dann wird vielleicht in, in, der, in der Innenverrechnung dann dem Händler noch irgendwas zugeschoben, mhm. sondern da hat jeder Händler jetzt seinen eigenen Online-Shop, die werden alle, alle geschult. Siehst du da aus dem Verbundgruppenbereich irgendwie spannende Sachen? Ähm, ähm, was hältst du von, von dieser Strategie? Die,
1: ich kann die jetzt nicht so richtig nachvollziehen, mhm. aber vielleicht fehlt mir einfach die, die Also Sicht. die Strategie klingt ein bisschen so, als hätte man sich am grünen Tisch überlegt, was habe ich für Fründe zu verteilen und wen gebe ich sie denn? Und ähm, weniger als was macht aus Kundensicht Sinn? Und äh, also ich glaube nicht, dass es was bringt. Also ohne das Konzept im Detail zu kennen, aber der Kunde hat heute die Erwartungshaltung, vernünftigen online shop zu haben, gepflegtes Sortiment und eine klare Verfügbarkeit pro Laden. Ja. Und will, will ja auch ein der Optionen haben, bestelle ich es, wo hole ich es ab, hole ich es ab. Also, also ich, ich glaube, es gibt ja schon noch diesen stationären Case, ne? also insbesondere
0: so also in, in meinem Familienumfeld, so Stiege, Eltern, Eltern, bei teuren Investitionsgütern haben die schon noch... In diesem Fall hat der stationäre Laden noch einen krassen Vertrauensvorschuss. Das wollen die, da wollen die irgendjemanden haben, wenn sie äh, fragen können, weil ich ja nicht immer da bin, den Fernseher einzurichten, weil ich festplatte äh, an, anzuschließen. Das macht dann der stationäre Laden mhm. am Ende des Tages. Aber das das kann ich noch nicht so richtig, äh, das kann ich noch nicht so richtig ja. noch Also
1: du hast recht, also da wo es mit Dienstleistungen verbunden ist, ja, ne? So ja. Mit, mit mit Einbau, ja. Aber also auch die Zielgruppe, wenn die einfach eine Kamera oder ein Handy kaufen wollen, man das kaufen die ist einfach online. Mhm. Okay. Also, oder also zunehmend zumindest. Okay. Dann komme ich schon zur letzten
0: Frage im Interview. Und zwar, gibt es 2017 irgendwas Spannendes, auf das du gerade hinarbeitest mit Umbruchspilliger, wo du sagst, so, wenn wir das irgendwie geschafft haben, wenn wir es live haben, wenn wir das gemacht haben, mhm. dann geht noch mal richtig was los? Ja, aber kann ich
1: noch nicht drüber reden. Ah, okay, aber es kommt was ja, Spannendes. Wann Spann ja, Spann 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 ungefähr? Ist. So im Sommer,
0: im Herbst, wann kann ich dich nochmal darauf ansprechen? Sommer. Mhm. Im Sommer. Okay, ich bin gespannt. Dann mache ich jetzt mal die Kamera aus und mir hier die Gutscheine unten aus dem Laden. <lacht> so so. Ja, und bedanke
1: mich. Der Laden unten ist Saturn ja.
0: <lacht> Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und sehr offenen Antworten
1: ja an dieser Stelle. Das Danke also, vielen dir. Vielen Dank.